Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español, la entrega semanal en donde desmenuzamos lo sucedido durante la semana en cada uno de los partidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del juego ante los Dallas Mavericks, el partido ante los Clippers y el partido ante OKC de los Utah Jazz. Como siempre, la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen semana a semana. Qué buen hábito, ¿eh? Qué buen hábito. Y por supuesto también a... Nuestro grupo estelar, comenzamos contigo Dan Clayton, ¿cómo estás Dan? Hola, muy buenas a todos, gracias por estar aquí en Marcador Final para hablar de una semana sin victorias, pero, pero no sin uh, cosas que merecen nuestro análisis y, y, y nuestro, uh, eh, nuestro como, como dijiste Nelson, nuestro uh, desmenuzando, nuestro, <ríe> hay mucho que... Que platicar esta semana cuando los Jazz han uh, perdido tres al hilo desde, que la desde la última vez que grabamos aquí en marcador final. Y desde España, Carlitos Ardiles. Carlitos, ¿te fuiste ya para España de vacaciones? Sí, nos fuimos unos días aquí por temas familiares, pero aquí estamos, evidentemente, fiel a nuestra cita, con nuestro podcast, <risa> con nuestro análisis en español para toda nuestra comunidad hispanohablante. Los fanáticos y seguidores de los Jazz, pues también estaremos ahí, efectivamente, analizando cosas importantes, porque eh, son tres derrotas, pero también hay que decir contra qué equipos, ¿no? Tres equipos importantes de la conferencia eh, oeste, y son también, eh, bueno, pues eh, días en donde el, el Jazz no ha estado jugando con todo su, digamos, su, su quinteto titular y con los jugadores importantes, con muchas bajas, pero hay que analizar cosas que yo creo que. Que, que se pueden resaltar y reseñar muy, muy, muy destacables. ¿no? Y justamente por ahí vamos a comenzar, Carlos y Dan, amigos de Marcador Final. Los Jazz no han estado completos, pero cuando no estás completo es una gran oportunidad para aquellos que no tienen minutos habituales, para que llenen esos huecos, para que jueguen esos minutos, para que acumulen esos puntos. Especialmente con lo que está pasando con los Jazz, en donde sin duda alguna el corte de caja, como se dice, se avecina, Dan. Ya, yeah, yo creo que sí. Yo, yo creo que tarde o temprano van a empezar a tomar decisiones. Ya sabemos que las, uh, la ventana para hacer traspasos en la NBA ya está llegando porque de aquí a unos días se abre un poco el mercado porque todos los, uh, los jugadores recientemente fichados son disponibles en el mercado. Bueno, no sé qué tan disponibles, pero legalmente pueden ser traspasados. O sea que entre hoy y el 8 de febrero, que es la fecha límite para traspasos, yo creo que sí, realmente los Jazz tienen decisiones que tomar sobre los futuros de, de algunos de estos jugadores. Tienen, jugador, tienen a jugadores que, que tienen contratos que se acaban este año y, y eso significa que, que, si no, que si no piensas que, que son parte de tu futuro, tienes que empezar a pensar en... ¿Qué sería mejor? De ¿Dejarlos ir y abrir un poco de espacio salarial? ¿O ya pensar en cómo producir algo a cambio de esos jugadores cuyos contratos se vencen? Uh, así que estas, estos son, como, como dices Nelson, una, un buen momento para que uh, la, la gente en el equipo levante la mano y diga, yo puedo y, 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 y cuenta conmigo, Will Hardy. Yo, yo creo que Taylor Hendricks ha tenido buenas oportunidades durante estos uh, últimos partidos con ausencias y bajas. Creo que otros jugadores en el banquillo también han, han contestado la, 
la llamada cuando, cuando se ha escuchado sus, uh, sus números. Uh, y ya, eh, mu mucho, que, mucho que desmenuzar en, en términos de cómo ha, han ido estos, estos partidos, aunque los tres partidos que, que vamos a referenciar han sido derrotas abultadas para nuestro equipo. Si hablamos del partido, sí, pero... del partido de los Jazz ante los Mavericks, ¿a quién destacamos? Hombre, yo creo que en, en este partido no hay mucho que destacar para el Jazz en el sentido de de, de que fue una paliza tremenda por parte de las Mavericks porque en concreto Luka Doncic eh, hizo un partido soberbio de 40 puntos, 11 asistencias y eso lo hizo prácticamente en los eh, eh, tres primeros cuartos, es decir, que prácticamente le sobró el último cuarto a, a, al equipo de Dallas. Por parte del, del Jazz yo creo que bueno pues destacable fundamentalmente el jugador que está jugando más de 30 minutos cada partido, que es Keyonte George, que sin duda alguna el, es el jugador ahora mismo referente de, de este equipo sobre todo cuando no está Laurie Markkanen que, que bueno que se está notando mucho su ausencia sobre todo en, lo, en los porcentajes de, de, de tiro exterior, de triple que es donde realmente es uno de los problemas gordísimos que está teniendo el, el, el equipo, pero en este partido en concreto, Valle jugó muy bien, pero fíjate que jugó fantástico y metió 21 puntos jugó 30 minutos en este encuentro pero después se nos cayó en los dos reencuentros posteriores, es decir, es que es un poco eh, esa, esa montaña rusa, digamos, de rendimiento que están teniendo algunos jugadores eh, que, que deberían estar, digamos, más regulares, teniendo oportunidad, teniendo más minutos, y sin embargo no, no lo están consiguiendo, aunque digo, en este partido en concreto, Valle hizo 21 puntos y, y tuvo unos porcentajes de tiro pues bastante aceptables, 5 de 10 en triple, 7 de 14 en tiro de campo, es decir, no estuvo nada mal, <ríe> igual que tampoco Simone Fontecchio, aunque sus porcentajes no estuvieron tampoco muy, muy, muy bien, pero sí trabajó muy bien en defensa, sí tuvo momentos en donde eh, realmente mm, brilló en ese, en ese apartado. ¿no? Ahora Dan, lo decía Hardy en la conferencia post partido, anoche, luego del encuentro ante Oklahoma, allá en la casa del Thunder, de que él está trabajando básicamente en la mentalidad, en que los jugadores entiendan de que se necesita intensidad siempre, y de que pueden ganar cualquier noche. Ya, dijo que, que lo que él quiere es, es, es un grupo de jugadores que están dispuestos a, en sus palabras, dispuestos a dig in, o, o sea, a trabajar duro, y traer mucha energía a la duela en cualquier situación, cosa que no vimos mucho allá en Dallas, por, por eso sus palabras en el postpartido en Dallas fueron un poco, digamos, más fuertes. No, no le gustó para <risa> nada ese resultado. De hecho, la, los uh, 50 puntos de diferencia allá en Dallas fueron el peor margen de derrota que los, bueno, empató uh, otro, otro partido hace cinco años en Dallas también, para el, el peor resultado en la época Utah de los Jazz. O sea, desde que se movieron desde Nueva Orleans, nunca han tenido una paliza de más de 50 puntos. Uh, así que ya, yeah, realmente lo que no vimos esa noche en Texas fue eso que tú dices, Nelson, el, el hecho de, de que todo el mundo traiga la misma energía. Um, entiendo que... Luca estaba acertadísimo y a veces cuando un super mega estrella está en ese modo no hay mucho que puedas hacer, pero al mismo tiempo cuando 
en algún momento, cuando el déficit está creciendo, dices, ya basta, y, y empiezas a luchar un poco para que 20 no se convierta en 30, y para que 30 no llegue a 40. Pero no, en ese partido fue, todo el partido fue en un camino, y fue el camino de Dallas. Carlos, ¿cómo trabaja la mentalidad cuando sos un rookie o cuando te das cuenta de que, no sos un rookie, pero te das cuenta de que tu All-Star o dos o tres de tus jugadores principales no van a jugar y que nada más sos tú y los demás. ¿Cómo trabajas la mentalidad? ¿Cómo haces esa mentalidad fuerte? Pues es que esa es la clave, creo yo. Y además en estos momentos, si te fijas, y ahora comentaremos a los otros dos partidos, las rotaciones y los minutos que le está dando a unos y a otros, yo creo que eh, claramente Will Hardy está jugando a eso, a, a, a darle minutos a uno, más minutos a otro, de, es decir, está rotando un poco, la, el, el, dándole opciones a unos y a otros para que muestren que ellos que sí tienen, eh, digamos, eh, eh, la valentía, el, el arrojo, el, la determinación de ser jugadores importantes para este equipo. Todos saben que se está construyendo un nuevo proyecto, todos saben que ninguno tiene asegurado, salvo Larry Markkinen, como digo, que es el hermano más o menos también, también tiene que seguir estando más regular, aunque en fin, está teniendo problemas de continuidad en el, en el quinteto y en, el, y en la alineación del, del, del equipo, pero eh, evidentemente, y, y por supuesto que John T. George ahora ¿no? lo está mostrando en cada partido y estamos viendo que es el jugador que con diferencia es el que está teniendo una, la, la mejor temporada de todas en su año de rookie y que está haciendo números pues muy similares a, 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 un, a un jugador como Shai Gildon anoche eh, eh, Alexander, Selgin Alexander, prácticamente igualando los mismos, los mismos eh, guarismos en todos los aspectos del juego. Entonces, estamos viendo que él sí está en ese nivel, sí está mostrando lo que, lo que se esperaba y más, incluso de lo que se esperaba. Pero el resto está Will Hardy jugando con ellos, diciéndole, bueno, tú quieres estar aquí en este proyecto pues lo tienes que mostrar, lo tienes que, tienes que mantener continuidad en, en cada jornada, en cada partido, no un partido, hago 21 puntos, como digo, Valle, y en el otro te, te caes, no, 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 no tiras un, 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 una sola pelota bien, o prácticamente no, 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 no estás participando como deberías estarlo en el, en el juego. ¿no? Ay, lo podemos ver ya que menciona Valle en el partido ante Dallas, se fue con 21 puntos, como bien lo acotas, Carlos. Se va 3 de 4, se va, perdón, se va 2 de 2 de la zona de, de los libres, de la zona de castigo. Y en el siguiente partido, ante los Clippers, se va con 5 puntos y se va 0 de 0 de la zona de castigo. No atacamos el lado, no jugamos con agresividad, Dan Clayton. Ya, yeah, tienes toda la razón. Uh, en, en términos de Abaji y, y, y su producción estadística, también hay que recordar que en el partido ante Los Ángeles estaba encargado uh, de, de cuidar a Paul George en defensa y eso, eso claro que cuesta mucha energía y, y es normal que disminuye por lo tanto su papel en, en la ofensiva ya que estaba trabajando tanto para limitar a no solo a George, también, también pasó varias posesiones uh, cuidándole a, a Kawhi Leonard y a James Harden. O sea que también hay que tener todo eso en cuenta, pero, pero estoy de acuerdo con el punto que hizo Carlos anteriormente, que es que uh, no hemos visto la, la consistencia por parte de, de los jugadores individuales, ni tampoco la consistencia en el, en el esfuerzo colectivo 
Uh, tú mencionas que esa noche no, los Jazz realmente no fueron a la pintura, no fueron a, a, a um, no tuvieron mucho éxito atacando, tampoco lanzaron bien desde afuera y, y eso ha sido también otro, otro factor problemático durante la ausencia de, de Markkanen. Los Jazz no han podido uh, lograr un buen porcentaje del perímetro sin Markkanen, porque Markkanen, es que la presencia de Markkanen te crea más, uh, más espacio y, y, y cambia toda la, la matemática de, del espacio y de la geometría de, de la cancha por la, pres la presión defensiva que él atrae. Yo, te, yo les digo algo, amigos, y todos los que nos están siguiendo en marcador final. Yo como me pongo la camiseta de aficionado de los Jazz, estoy emocionado por lo que viene. Porque como lo menciona Carlos, como lo mencionas tú, Dan, las rotaciones es un claro aviso de que eh, vamos a ver quiénes de ellos sí pertenecen a este grupo, quiénes sí se van a quedar, quiénes van a, a, a quedarse con, el, con su teléfono de código de área 801, quiénes lo van a cambiar. Y, y eso viene, el cambio viene. Si yo tuviera la playera de jugador de los Yayos, estuviera preocupado porque los minutos que me está dando el coach los tengo que aprovechar al máximo porque se viene, se viene, es inevitable, se viene. Y si nos metemos a, a los terrenos de los supuestos, y vaya, Carlos, supuestamente, en el supuesto caso que tú fueras un scouting, ¿quién te llama la atención de todos estos jugadores que han estado teniendo minutos de estos últimos partidos? ¿Quién te llama la atención? ¿A quién tú, como scouting, le pusieras una buena calificación y le dijeras a tu equipo para quien está haciendo el scouting, hey, este jugador, vamos por él. Si está disponible, lo, 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 lo contratamos, lo, lo agarramos. ¿Quién sería? Yo que Yonte. Es que no tengo ninguna duda. Es decir, que Yonte Yonte es con diferencia el que está respondiendo y respondiendo de manera extraordinaria. Sobre todo, insisto, ahora iremos con el último partido con Oklahoma City Thunder, pero es que hizo prácticamente los mismos guarismos, los mismos porcentajes de tiro, de, de, de rebote, de asistencia que hizo un, un jugador que está ya eh, en, 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 bueno, pues en contratos de treinta y tantos millones de, de dólares, como es Shai Gilgius Alexander, ¿no? el jugador de, eh, canadiense eh, y base de este equipo de, de Oklahoma. Ojo que Oklahoma es el segundo clasificado a la conferencia oeste ya, es decir, no, no, no estamos hablando de, de cualquier cosa, es decir, es un equipo ya que está dando un nivel eh, realmente eh, espectacular, ¿no? Con 15 victorias y 7 derrotas. Y, y bueno, pues estamos viendo que Keyonte, en su primer año de rookie, está haciendo guarismos parecidos, aunque, aunque el equipo, el resto del equipo, digamos, no esté manteniendo un nivel alto de, de, de competición, o algunos de, se, se, se les ve brillantes y otros pues se les caen. Es decir, porque insisto, cada partido, si tú analizas estos tres últimos ante Maverick, ante los Clippers y ante los Oklahoma City Thunder y verás las diferencias que hay de jugadores en esas rotaciones y en los minutos que le está dando Will Hardy y en la respuesta que están teniendo esos jugadores. Tú me preguntas, ¿a quién? Yo creo que Keyonte. Y también quiero decirte que Pontequio no lo está haciendo mal. Pontequio está respondiendo a lo que el, a que lo que el técnico le, le está pidiendo, que es básicamente lo que estaba diciendo Dan, es echarle ganas, es decir, poner poner lo que tiene que poner o lo, o, o, o lo que tenga, ponerlo en la cancha. Después le podrá salir mejor o peor en el tiro, que a veces está más acertado y otras veces menos, pero eh, está defendiendo mucho, está siendo agresivo 
en cancha y eso hay que valorarlo también, porque eso él, él, él está dando lo que tiene. A lo mejor pediríamos que tuviera algo más de calidad en algunos aspectos del juego, pero yo creo que, que está dando un buen nivel, que está mostrando y por eso le está dando bastantes minutos, uno de los que más minutos está teniendo las rotaciones de Will, de Will Hardy. ¿no? Ahora, Carlos, no te me molestes ¿eh? y te me enojes, eh, porque son, eh, estamos en los terrenos de los supuestos. Dan Clayton, si te damos el, el título a ti de asistente de, de, de manager de un equipo, ¿eh? no scouting, asistente de manager, ¿Quién es, ¿a quién es tú? Eliges y dices, hey, estos se quedan, estos no se van, ¿quiénes serían? Wow, es, es que me estás dando mucha presión, ¿eh? Si la gente escucha este podcast, van a decir, oh, Dan, a Dan no le gusta. Mira, para, para mí, yo los analizo en grupos. ¿Por qué? Porque la situación de cada, un, de cada jugador en términos de contrato, en términos de edad, uh, también, también los separa un poco. Entonces, para mí, yo veo a, a los... Uh, digamos, los jugadores que suelen estar fuera de la rotación que están en contratos mínimos. Se, se refiere a Shamanich, a Dunn y a Yurt Seven. Los tres jugadores tienen muchas cosas fuertes que hacen, que contribuyen, pero la historia nos dice que jugadores de ese, de ese rango probablemente son, son los que más a menudo desaparecen en algún momento durante un proyecto de reconstrucción. Luego están los veteranos que, que están en contratos que se vencen pronto. Kelly Olinik, Taylor Horton Tucker, Simone Fontecchio, esos tres van a ser agentes libres este verano. Entonces, tienes ya que empezar a pensar en, ok, ¿qué pasa si THT va y firma con otro equipo este verano y, y no recibimos nada a cambio? Es mejor moverle ahora y, y tratar de traer algo, aunque me imagino que su valor no es... No, no es súper alto en el momento, pero, pero yo tengo a esos tres en, en un grupo aparte. Luego tengo a los, uh, los veteranos que tienen más contrato. Colin Sexton y Jordan Clarkson tienen tres años más cada uno. John Collins tiene dos años más y luego una opción de jugador que probablemente ejer ejerce para quedarse con los Jazz. O sea que en, en teoría todos los tres tienen tres años más de contrato. Con esos tres es más difícil porque aunque los veas uh, un poco más um, no, no tan imprescindibles en el futuro, el hecho de que tienen contratos eh, complica el asunto de, de quién estaría interesado en ellos. Solo un equipo que realmente los quiere y, 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 los, y los desea para su equipo van a traspasar para ellos cuando quedan un compromiso uh, financiero de ese tipo. Y luego, para mí, Markkanen está totalmente en su, en su propia categoría porque es un All-Star y los Jazz no deben traspasarlo a menos que sea algo histórico, algo fenomenal. Y luego están los cinco que están todavía en, en los contratos de, de rookie. Que, que yo... Perdona, Dan, que, que por cierto, rumores hay. ¿eh? En el mercado se está hablando de que Laurie Markkanen podría salir o, o, o hay ofertas en el mercado por él. Yo no yo, te digo que lo vaya a vender el jazz, pero digo que, que eso, ese movimiento o esos rumores están en el mercado ahora mismo. ¿eh? Lo, lo que yo he escuchado no lo interpreto como que hay ofertas para marketing. Yo creo que hay equipos que se están preguntando si los jazz en la posición donde están 7 y, ¿qué? 7 y 15, uh, terceros al último en el oeste, que, que si, 
Yo sé que hay equipos que, que se preguntan si Markkinen en algún momento va a estar dis disponible, pero que yo sepa, no hay, ninguna, no hay ningún negocio alrededor de Larry Markkinen en el momento. De hecho, todas las, todas las indicaciones que yo he tenido de gente que está enchufada con los Jazz y con la gerencia, dice que ellos todavía quieren y, y esperan que Markkinen sea un jugador que está aquí por mucho tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no, no, me, me parecería un error tremendo. Es decir, si estás en reconstrucción, no te puedes cargar al, al jugador, digamos, ahora mismo referente de este nuevo proyecto, ¿no? Desde yeah. Lo que tienes que, que, que completarlo o arroparlo. Yo no le vería ningún sentido, pero te digo que en el o sea, existe ese rumor por lo que tú estás diciendo, porque dice, bueno, el equipo está a lo mejor jugando ya a, a, a una reconstrucción mucho más amplia de lo que se podía pensar. Y yo sigo diciendo que por parte de la propiedad y por parte también del front office del Utah Jazz, eh, creo que, que ellos están pensando mucho más a, a corto plazo o a, a medio como mucho que a largo plazo. Es decir, ellos quieren tener un, un equipo competitivo lo más pronto posible. Y eso yo creo que implica esa apuesta que se está teniendo no solamente con Laurie Markkanen sino también con Kessler y con Keyonte, yo creo que esos, sí, esos tres me parece que sí son claros en cuanto a este proyecto de futuro eh, eh, independientemente de que eh, todos tenemos también eh, que tener en cuenta que, que, que va a haber movimientos ya es decir, el mercado se va a abrir eh, de aquí a, a, a entre Navidades y, y, y el All-Star y tenemos que, que pensar que el equipo se va a mover, que, que, el, que el front office está abierto, que tiene que haber novedades, porque está claro que, bueno, 7-16 en estos momentos eh, eh, muestra que el, que el equipo no está para, para, digamos, para competir mucho más allá o para estar en play-in, aunque eh, también hay que decir que llevamos muchas jornadas sin que esté el equipo al completo, ¿no? Yeah. En concreto, este último partido con, con, con Oklahoma City Thunder bueno, pues no estaba Kessler, no estaba Collins, no estaba Markkinen. Es decir, eh, claro, son, son muchas ausencias, ¿no? Que para Ahora, mí... Perdón, Fernando, perdón. Terminando con ese grupo selecto, tenés a Markkinen, ¿quién más? Y, y luego están todos los jugadores en los contratos de novato. Por, y, y ellos también los tengo un poco separados porque lo que pasa es cuando, cuando seleccionaste a un jugador en primera ronda... El, el, la estructura de su contrato significa que realmente controlas su, sus opciones durante los primeros seis o siete años en, en la NBA. Así que claro. por eso preferiría no mover a, a Baji, a Kessler, a George, a un Hendrix y, y a Sensaba que todavía no nos, no nos, han, de, no, no nos han mostrado no mucho visto. porque no, no, ya no han jugado tanto. Pero no, para todo eso, Sabado, no sé por qué no le ha dado un minuto, porque en el Star está jugando muy bien. Eh, entonces, para mí, yo tengo a ese grupo de cinco rookies y jugadores de segundo año un poco al lado, porque prefiero no ponerlos en, en un traspaso. Ahora, depende de, del traspaso y de cómo va el negocio, porque si quieres traer claro. algo de valor, tienes que sacrificar algo que, que tenga valor también. Y, y es muy posible que si los Jazz empiezan a hablar de, perdón, de cómo traer a un, a un jugador, a un impact player, quizás no un all-star, sino otro, un jugador que te cambia un poco la realidad, es muy posible que el otro equipo diga, eh, Jazz, para hacer esto, te, esto. Te, te, tenemos que, nos tienes claro. que mandar 
Ochayabaji, nos tienes que mandar Jordan Clarkson o lo que sea y tienes que escuchar y, y tienes que negociar bien para terminar con las piezas que quieres. Bueno, cerramos, cerramos el partido ante los Mavericks, 147-97, partido para el olvido, pero partido que nos, que nos aterriza y que nos, nos hace vivir y, y, y darnos cuenta de que eh, no tenemos esa profundidad de, 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 de segunda unidad, no tenemos esa profundidad de banquillo, que si se nos enferma el All-Star, se nos enferma por ahí Clarkson y, y, y otro jugador, lloramos, sufrimos, padecemos. Pero luego viene el cuadro de Los Ángeles, los Clippers, qué jugadorazos, eh? con Leonard, con George, con Harden, con Westbrook, y también nos, 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 nos enseñan lo que es tener un equipo de otro nivel. Y lo, y lo que tienen ellos, Nelson, es no solo profundidad en el banquillo, si, sino que tienen profundidad de estrellas. Lo, los Jazz realmente tienen aún entre comillas, estrella. Uh, yo sé que Jordan Clarkson provee mucho y es, y es capaz de anotar muchos puntos, pero hablando del nivel All-Star, tienen a Markkinen. Punto. Fin, fin, de, fin de conversación. Um, co mientras tanto, ves otros equipos como LA que tiene, a, que tiene a esos cuatro que mencionaste que seguramente van al, al Salón de Fama algún día, esos cuatro, Westbrook, Harden, George y Kawhi. Uh, miras a otros equipos como Boston, que tiene varios estrellas, uh, Milwaukee, varios estrellas. O sea, de eso se trata y, y algún día yo creo que la idea de los Jazz es traer a alguien que, que complemente a Markkinen como ese segundo estrella, pero eso no, no pasa porque, por, por, porque lo deseaste. Tienes que esperar hasta que haya una oportunidad de de traer a un jugador de ese nivel o tienes que hacer lo que hicieron con Lowry, que es esperar hasta que alguien esté disponible que tú crees que podría llegar a ese nivel con un poco más de desarrollo. y, y... Continuamos, amigos, con Marcador Final, el podcast de los Jazz en español, conversando acerca de esta semana que ha tenido los Jazz, el partido ante los Mavericks, que ya lo analizamos, ahora estamos metiéndonos en los terrenos del juego ante los Clippers, partidazo esta sin duda alguna Carlos Zidane es la liga de las estrellas qué jugadorazo Lennon ¿eh? Sí, Cabo Leonard espectacular con 41 puntos y nos hizo pues muchísimo daño, pero yo creo que el Jazz compitió es decir, este es un partido donde claramente se ve como el, el, el equipo ante un, un, un rival contendiente, claramente que es uno de los que debe estar peleando por el título este año, por lo menos está conformado este, esta plantilla con todas esas estrellas de, de Harden, de Kevin Leonard, de, de George, de Paul George, etc. El, el Subac están, digamos, yendo o deben estar compitiendo por, por, por lo máximo, por el título claramente este año. Y el Jazz estuvo ahí, el Jazz estuvo compitiendo en este partido y estuvo sobre todo eh, Collins siendo sin duda uno de los mejores partidos con 20 puntos y 13 rebotes y, y haciendo un, un gran encuentro en, en ambas eh, eh, aros, ¿no? en, en ambas zonas de, de la cancha y yo creo que eso es muy, muy positivo y que se vio además que recortó bastante la, la rotación, digamos, Will Hardy porque estaba queriendo efectivamente competir en este encuentro, hacer eh, eh, pues intentando digamos eh, eh, hacerle algo de daño digamos a, lo, a los Clippers pero lógicamente ellos tienen un equipo 
superior, pero fíjate que para este partido apenas utilizó 10 jugadores y, y ahí estuvo también eh, Hendrix jugando a 11 minutos, el que antes comentábamos el rookie, lo que pasa es que bueno, fueron 11 minutos donde no estuvo nada acertado, pero mm, bueno, pues el, al menos estuvo el, digamos metido en esa rotación, estaba probando Hardy precisamente al chico, a ver qué tal podía estar o podía competir a este nivel, ¿no? Y Dan, Clarkson volvió uh, luego de una lesión en este partido, pero Clarkson todavía no está al 100%. ¿eh? Ya, yeah, totalmente estoy de acuerdo. Y, y es por eso que menciono la profundidad de, de estrellas. O, o sea, de hecho, cuando nosotros tres estábamos platicando hace dos o tres semanas en un otro episodio de Marcador Final, yo hice la pregunta a, a, a ustedes de quién es el mejor jugador de los Jazz y obviamente la respuesta fue Markkinen y, y cuando dije ok, ¿quién es, la, quién es el segundo mejor todos nos pusimos de acuerdo de que es Clarkson, pero yo creo que mientras más uh, se extiende este bajón de Clarkson um, yo, yo creo que el debate el, el debate está abierto de repente eh, eh, por eso quiero ver uh, un poco más de, de John Collins que um, Keontae George está aumentando su rol en el equipo. Colin Sexton ha tenido buenos partidos. Pero te diría, Nelson, contestando tu pregunta, la eficiencia de, de Jordan Clarkson, o sea, puntos anotados por cada, por, cada, por cada tiro, es el peor en esta campaña en toda su carrera. Y, y eso que siempre ha sido un jugador, un jugador de como eficiencia media, ahora está lanzando uh, bastante mal probablemente es un bajón y probablemente tarde o temprano va a salir de ese, de ese bajón y, y empezar a lanzar mejor. Pero mientras tanto, es que cuando él no está jugando uh, bien en ese sentido, no, no contribuye mucho en otras áreas. No es un, no es un buen defensor normalmente. Um, es capaz de repartir, pero, pero no, no está enfocado normalmente en repartir el balón. Así que cuando tiene noches como, como contra los Clippers, que lanzó 2 de 9, o contra OKC, que lanzó 3 de 13, es como, es como que no, no te está aportando lo, lo, que, lo que realmente los Jazz necesitan de él. Y la pregunta va para los dos. Eh, ¿Tiene que ver el 7-16? O sea, ¿la foja tiene que ver en el, el ánimo de los jugadores? No debería, eh, pero tiene que ver eso de que Oh, man, esta temporada no estamos jugando como deberíamos de estarlo haciendo. O, o soy parte de un equipo que, que va a perder muchos juegos en esta temporada. ¿Influye eso? Sí, sí, absolutamente. Pero ten en cuenta también, yo creo que tenemos que analizarlo, aunque estemos decepcionados porque efectivamente estamos viendo que hay muchas más derrotas de las que probablemente los propios fanáticos y aficionados del Jazz esperaban sabiendo que tenemos un equipo en construcción, pero bueno, el año pasado nos ilusionó mucho que también partíamos prácticamente de cero y se hizo un arranque de temporada soberbio. Este año estamos teniendo muchísimos problemas, pero hay que tener en cuenta también que hemos tenido muchos problemas de, 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 de lesiones, de, de ausencia. Ya estamos hablando de Clarkson, es un ejemplo de eso. Está muy lejos del rendimiento que dio, y no digo ya la pasada temporada, sino los últimos dos, tres temporadas. Es decir, y, y, y yo creo que, que parte tiene que ver porque ha estado lesionado, porque ha estado entrando y saliendo, no está en su mejor momento, no decimos lo de Markkanen, 
que claro, no solamente es que Markkinen no está, es que está afectando también al rendimiento del completo del equipo. Eh, eh, y, y entonces estamos atravesando un momento complicado. ¿Esto es la dinámica que vamos a tener de, del Utah Jazz de aquí a final de temporada? Yo creo que no, en absoluto. Es decir, hay que tener confianza y yo creo que Hardy está aprovechando, insisto, para mover mucho en la banca, hacer muchas rotaciones, dándole, dándole minutos a uno, después minutos a otro. Eh, otros partidos apenas los, le está dando minutos, por ejemplo, a Jules Seven, eh, a veces lo utiliza y a veces ni siquiera le da un solo segundo en algún partido. Eh, eh, porque yo creo que está buscando uh, combinaciones o aprovechando la circunstancia de que el equipo no está para competir al máximo eh, aunque en este partido en concreto que estamos analizando, el de Clippers sí lo intentó, insisto, sí lo intentó y el equipo estuvo ahí peleando y estuvo de buena manera intentando conseguir un, un buen resultado pero claro, se encontró pues eso, con, con estrellas que están ya dando un nivel muy, muy alto. En, en este caso fue Kawhi Leonard, en Dallas fue Luka Doncic, que es que nos rompió prácticamente en el primer y segundo cuarto porque hizo un partido soberbio. Yo creo que eso de, de haber tenido una niña <ríe> le, le, le animó y está jugando soberbio, está jugando en los últimos partidos de manera extraordinaria el estonio. Y... y, y, y el, y, y el esloveno, perdón, yo dije el estonio, el esloveno, que es el lugar sí. de Eslovenia. Y después, eh, eh, en el partido de, 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 bueno, del que viene ahora de Oklahoma, ahora lo comentaremos. Dan Clayton, la foja influye. Oh, ya, yeah. creo, creo que eso está claro. Ahora, lo único que yo metería también es que hace algunos minutos, Nelson, dijiste que que uh, si, si tú llevaras una playera de los Jazz que estarías preocupado por, por qué pasa y, y, y qué puede pasar con tu futuro y los traspasos, yo diría que quizás eso y, y tal vez hay jugadores también que no están preocupados, que, que de hecho anticipan o, o, o esperan que haya algún tipo de... Que, que ahora mismo están dando una audición a los otros 29 equipos porque... Si tú, si tú eres un veterano en, esta etapa, en, en una etapa de tu carrera donde prefieres ser uh, competitivo, es, es muy posible, Nelson y Carlos, que, uh, que, que en, en algún momento dado digas, yo, yo prefiero que me muevan. E, y, y eso también pod podría afectar el desempeño del equipo si... Si un jugador está pensando, oh, yo tengo que alzar mis números para que los otros equipos se interesen, uh, eso también puede afectar el juego colectivo. O también la indicación del técnico. No estoy diciendo que es el caso, pero por lo menos THT. De pronto lo criticamos o, o lo analizamos de que la, la rotación, la circulación del balón termina cuando la toma THT. No sigue el balón circulando, pero a lo mejor esa es la indicación de que él anote 11 puntos ante Oklahoma, que él anote 15 puntos ante los Clippers, para de alguna manera llamar la atención y decir, hey, yo soy THT, aquí estoy, para que tenga un valor en el mercado. No sé, estoy eh, especulando. No, tiene razón, y además hace bien en, en, en destacar, en, sobre todo en este jugador, porque efectivamente es, es, es el, el, el tipo de jugador, digamos, que estamos viendo de los que estamos hablando de eso, de, de no tener un, un rendimiento constante y, y de tener muchos problemas, digamos, a la hora de, de ser claro ofensivamente, de saber qué hacer con el balón, de tener muchas pérdidas o de jugar un poco para sí mismo, para él destacar un poco en su juego, decir, oye, estoy aquí, ¿no? 
eh, parece que cada vez que sale a cancha él quiere un poco hacer eso, el mostrar de que él, él, él tiene valor y que, y que tienen que contar con él y que él tiene que lucirse también, ¿no? Y eso pues eh, a veces pues perjudica al juego colectivo. Y, y este es, es, no, no es el único que lo hace, pero sí es el que más de, se muestra, digamos, de, en ese, esa faceta de manera destacada. ¿Dan? Ya, es, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es, es que no, no quieres tener un, un equipo con, con agendas uh, que, que se contradicen. Tienes que tener a todos en la misma página para ganar en, en la NBA. Uh, yo, yo, yo quiero, yo creo que la mayoría del, del tiempo los Jazz tienen eso, pero si de vez en cuando un jugador empieza a pensar en en uh, cómo puedo yo mejorar mi, mi marca personal para, para que, para que la, el mercado tome nota de mí y de, y de lo que soy capaz de hacer. Uh, es, eso puede ser problemático. Uh, y, y ese es el trabajo de Will Hardy, es, es navegar todo, todas esas dificultades y, y, y manejar también los, los egos de, de los 15 jugadores, bueno, 18 jugadores contando los, uh, los two-way es un, es un balance difícil, man. Es, es, yo, yo sé por, por y, y todos sabemos por los años que hemos estado dentro de los camerinos en la NBA que, que es un, uh, una colección de personalidades fuertes, de ideas. De egos. De una egos. colección de egos. Yeah. Y, y también de, de, como dije, de agendas. Porque cada uno está pensando sí, en sí. cómo ayudar al equipo, pero también tiene que pensar en cómo asegurar ¿Cómo puedo yo asegurar mi futuro por, por, haciendo que la gente uh, tome nota de, de mis habilidades? Ahora, Dan, tú lo mencionaste anoche en la transmisión. ¿Cuántos partidos se ha perdido Markkanen? Ocho al hilo. Ocho, ok. Entonces, si somos justos con la foja 716. O sea, tenemos una foja 716 con ocho partidos en los que no ha estado Markkanen. Pongámosle que de esos ocho, cuatro los, la mitad, el 50%, cuatro los hubiésemos ganado con marca en saludable. La foja sería 11, 11, 12. Ya, yeah, ¿cierto? Pero, pero, pero también tenemos que tener en cuenta que van 3 y 5 en esos ocho partidos. O sea, no siempre pierden cuando, cuando no juega Markkanen. Um, tienen dos victorias ante los Pelícanos acá en casa sin, sin Markkanen. También vencieron a los Blazers en, en tiempo extra sin Markkinen. Así que si vamos a hablar de los porcentajes cuando, cuando no está Markkinen, tenemos que reconocer que los Jazz básicamente han preservado su, su foja o su porcentaje uh, en esos partidos sin el finlandés. Y, y, y fíjate, Dan, Dan y, y, y Nelson, que estaríamos, si te miras la clasificación de la conferencia oeste, pues a lo mejor con los guarismos que tiene Penny Sands o que tiene Golden State Warriors, o sea que no estamos muy lejos de eso si llegamos a tener a, a Laurie Markkinen, eh, digamos eh, bien y, y que pudiera no, nos hubiera ayudado en tener algunas victorias más o sea que, que tampoco por eso digo que tenemos que estar tan 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 decepcionados ¿no? Sí, el, el análisis tiene que ser muy muy objetivo, muy eh, muy sano en el sentido de ver la foja entender que hemos tenido Markkinen fuera, ha estado fuera Clarkson ha estado fuera Kessler eh, Olini casado fuera entender de que los partidos han sido contra, contra OKC, que lo mencionabas eh, Carlos es el segundo mejor del, 
del oeste y, y, y había unas, una, una tabla ahí durante la transmisión que es, eh, menciona lo muy bien que lanzan de larga distancia, lo, lo muy bien que lanzan de la pintura o de la zona de castigo. En fin, han sido partidos contra oponentes difíciles. Totalmente. Están en un buen momento. O sea, no solamente que sean oponentes difíciles, sino que están atravesando un buen momento, cosa que el Jazz no lo está haciendo por lo que estamos comentando, porque estamos en, en fase donde, bueno, pues los jugadores importantes que antes decíamos, Laurie Markkanen, cuando Dan, Dan comentaba quién para nosotros es el mejor jugador de la plantilla, pues todos coincidíamos que era el finlandés. ¿Quién era el segundo? Debía ser JC, Jordan Clarkson, pero son lo, esos dos son precisamente los que han estado ausentes con problemas de elecciones. Entonces, las dificultades que hemos tenido también muchas semanas sin tener a, a, a Kessler, que era un pivo también que, que ayudaba a la rotación y, a, y ya este el último encuentro tampoco estuvo jugando ni un solo minuto. Es decir, eh, quiero decir que eso lo estamos también sufriendo y por tanto esta es una temporada muy larga, muy complicada y, y bueno, pues tampoco estamos tan, tan, tan mal, ¿no? Te decían, no sé, para, para resultados malos. Eh, San Antonio, ¿no? San Antonio lleva 17, 17 derrotas batiendo todos los récords, ¿no? Eso sí que es un proyecto a muy largo plazo de reconstrucción y basándose todo en, en Wemby, ¿no? Y, y yo creo que, y yo creo que uh, Will Hardy ha hablado mucho de que ellos reconocen que esta parte del, del programa de reconstrucción siempre es, el, es la parte, es la, es la fase que trae mucho dolor. Ellos lo reconocen y, y creo que estoy de acuerdo claro. con eso. Pero para, para decir lo que dijo Carlos de otra forma, mira, en todos los minutos esta, esta temporada, cuando Markkinen ha estado en la cancha, los Jazz han perdido por 3.5 en cada 100 posesiones, que, que no es un buen número, seamos claros, perdiendo por 3.5 cada 100 eh, significa que vas vas uh, en camino a una foja negativa, a una foja de menos de 500. Pero en los minutos donde no ha estado Larry Markkinen, ese menos 3.5 se convierte en... Estoy esperando que... Ok, se convierte en menos 16. Menos 16. O sea, todo cambia. La defensa cambia. El... Uh -oh. La... <risa> Perdón, se me, se me desenchufó el auricular. Um, ya, yeah, todo cambia, la defensa y, y también el, el cómo, cómo te defienden y dónde va la atención del oponente en el reporte de scouting. Y, y es, claro. es por eso que, que aunque la foja ha sido bastante normal en los partidos que ha estado ausente el finlandés, también esos minutos nos, uh, nos dicen que la calidad del equipo es diferente cuando no está el, el, el único All-Star. Nos metemos ahora a analizar el partido ante OKC, 134 a 120, Fontecchio con 19 puntos, destacado por Hardy al final del partido, Dan. Ya, yeah, y, y básicamente lo que dijo Hardy después del partido es que Fontecchio es un jugador que siempre da el 100%, siempre está luchando Exacto. en defensa, siempre... Siempre hace lo, lo que dice su, su papel. O sea, si, si el diseño de juego def defensivo es para que él dé una rotación a, a ese sector, lo hace. Si la asignación es, es que él corta al jugador que, que tiene el balón en las manos, lo hace. Um, 
también habló muy bien uh, Will Hardy de, de los cinco jugadores que estaban en la cancha al final del partido. ¿Por qué? Porque cortaron un déficit de, de más de 30 puntos a 14 al final. Sí, era casi 40 puntos. Era casi 40 cuando se iba en algún momento del juego. ¿no? Y, yeah. y, 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 y como tú decías, Dan, si podemos acabar con, con una diferencia de 20, no acabar por 30. Y si, si son 30, no acabar por 40. Es decir, el seguir compitiendo. Eso es importantísimo. Yeah, y, y hay que reconocer el contexto. Claro, esa, esa fue la tercera unidad de OKC contra la segunda unidad de los Jazz. Hay que, hay que tener eso en cuenta. Pero al mismo tiempo, en, me, me animó el hecho de que en algún momento apareció el orgullo personal como para decir, sí. ok, ya, bastante. Vamos, tenemos que mandar un mensaje de que esto no es ok, de que vamos a seguir compitiendo. Y, y me gustó lo que hizo ese grupo al final, Keontae George, Colin Sexton, básicamente un grupo que, que aunque fue en, digamos, maquillaje, por, por lo menos vimos un, un mejor desempeño, que es algo que los Jazz pueden llevar al próximo partido en, uh, en casa ante Nueva York. Ya que te Oklahoma ves... jugó con eh, Nelson, Oklahoma hizo una rotación de 15 jugadores, <ríe> tremendo. Normalmente un equipo juega con, con 8, con 10 jugadores, eh, a 11 a lo mejor, pero 15 jugadores tuvo en la rotación, tremendo. Sí, jugaron todos. Ya que lo todos. mencionas, la semana va con los Knicks, Portland, Sacramento y los Nets. ¿Cómo nos va ante los Knicks? Carlos. Bueno, los Knicks, la, la noticia, digamos, más importante es que ellos pierden a, a un jugador que ya es, eh, eh, es eh, Mitchell Robinson, que no va, no va a estar y, y le cae lesionado y por tanto, bueno, pues es una baja importante en los Knicks. Es uno de los equipos que han empezado bastante bien la, la, la temporada. Están en estos momentos con 13 victorias y 9, y 9 derrotas y están en las primeras posiciones, digamos, de la conferencia oeste, cayeron ahora un poquito, pero han estado haciendo una temporada muy, muy sólida, y han competido bien también en la Copa, en este torneo del, del Internament, lo han estado haciendo muy bien, y, y llegaron a distancias altas, y es un equipo que, que, que se está mostrando pues, tremendamente eh, agresivo, sobre todo en casa, o sea que ojo que en, en el Madison es un equipo realmente muy competitivo y, y, y no lo va a tener fácil el Jazz. Vamos a ver eh, si puede contar con algún jugador de los que no pudo tenerlo en este partido de Oklahoma para poder competir algo más en este encuentro. ¿no? ¿Ganamos o perdemos, Carlos? <risa> yo lo, lo veo difícil, sinceramente. Yo, la, la apuesta, como estamos hablando, Nelson, no es tanto ganar o perder. Yo, la apuesta es jugar bien o jugar mal, competir. O sea, yo, yo creo que la clave es que el equipo compita, independientemente de que se consiga ganar o no. Yo creo que ahora mismo no estamos en esas claves, porque no nos estamos jugando nada. No, no vamos a, a, es muy difícil que podamos estar en, en play-in, o por lo menos estar pensándolo en estos momentos. No digo que demos la temporada por perdida, ni mucho menos. También digo que ahora lo que interesa es que veamos el equipo jugar bien, competir bien, estar a un buen nivel, independientemente de que se gane o se pierda. Y estoy de acuerdo contigo, Carlos. Dan Clayton, ¿vuelve marcan en mañana? Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo lo he visto calentándose antes de estos últimos partidos en casa y también en, en la carretera. Y, y para mí, 
en mi vista, parece estar muy cerca al, a su retorno. No soy un médico, no soy, no, es, es difícil hacer la diagnosis desde los, ¿qué? 30 pies de distancia, pero para mí, yo, yo lo veo moviéndose muy bien y, y, y ojalá que esté cerca de, de volver a incorporarse. Aunque él no juegue, yo creo que los Jazz, los jazz uh, como muchos equipos jóvenes, suelen jugar un poco mejor en casa, suelen tener uh, mejor atención a los detalles de la ejecución. Así que no es un partido que diría que seguramente no van a ganar, pero, pero está claro que sería mucho más uh, lograble si, si uh, el finlandés sí aparece. Yo estoy de acuerdo con lo, con lo que menciona Carlos, no es tanto el ganar o perder, pero eh, yo lo veo el ganar como el resultado de una noche de esfuerzo, una noche donde, donde, donde hubo intensidad, una noche donde eh, le dimos vuelta a la página y nos olvidamos ya de, de OKC, de los Clippers, de, de Dallas. En, en base a eso lo veo, no tanto como el, el hecho de que oh, queramos una victoria por ganar, sino que como el resultado de una noche de esfuerzo. Y me encantaría, como no tienen idea, me encantaría que eso pasase o que sucediera allá en Sacramento, porque ese es un equipo también, o va a ser un partido muy interesante. Ya sí, todo. Además, ya lo, vimos, lo, lo tuvimos en pretemporada, o sea que lo conocemos. Y ahí sí hay más opciones de poder, poder sorprenderlos. Estoy convencido que ahí dependerá mucho de, del trabajo defensivo que se haga, ¿no? Y, y que ellos estén o no, porque ellos no siempre están acertados en el tiro exterior, basan mucho su juego en el tiro exterior y está en función de que ellos estén acertados y que haya una buena defensa por parte del, del Jazz. ¿no? Ya los conocemos. ¿Dan? Ya, totalmente de acuerdo. Mira, los tres partidos en esta semana son difíciles por diferentes razones. Nueva York porque vienen, vienen calientes y porque no sabemos quién va a estar disponible para los Jazz. Luego van a Portland en un back-to-back. -back. O sea, Portland sería el partido más, entre comillas, fácil de la semana en una situación normal, pero los Jazz van a ir sin, uh, sin haber descansado, sin, uh, you know, en, en una noche de, de poco descanso y después de viajar mucho. Y luego van a Sacramento, que es otro equipazo y, y que será su cuarto juego en seis noches. Así que para mí es, es otra semana, otra recta dificilísima para los Jazz. Sería mucho más probable que pronosticáramos la, una victoria en el camino. Si Lowry estuviera sano, si Jordan Clarkson estuviera jugando un poco mejor, si, si alguno del banquillo apareciera de una forma que, que te hiciera decir, oh, ahora sí, ahora, ahora tienen un, po, un, un poco de profundidad o, o diferentes maneras de, de generar algo ofensivamente. Pero hasta ahora yo, yo creo que podría ser otra semana que, que tenemos que perdurar como fanáticos porque las tres citas son difíciles. Y, y hay que mejorar el tiro exterior, eh, Nelson, porque no podemos estar en porcentaje del 30% o, o menos. ¿no? Yeah. Tenemos que mejorar eso también. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos que irnos, caballeros, pero me, me voy contento, no solamente porque disfruto escucharlos, disfruto eh, entender su análisis, sino porque el aficionado que, que sigue a los jazz, pero que no tiene tiempo, o tal vez no, 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 no ha tenido la oportunidad de meterse en esos detalles que ustedes bien manejan, o que intentamos manejar acá nosotros desde este lado, o desde, este, desde esta trinchera, 
si escucha este, este, este podcast, si escucha esta edición de, de marcador final, se puede quedar tranquilo, puede entender de qué está pasando, puede darse cuenta de que sí, la foja es 7.16, pero ha pasado esto, esto y esto y esto, o está pasando esto, esto y esto y esto, y puede pasar esto, esto y esto, o sea, la línea se puede dibujar y el camino puede estar ahí a la vuelta de los meses. Para, antes de irnos, eh, si pudiéramos tener una bola de cristal, Dan Clayton y Carlos, ¿quiénes de todos los que tenemos, quiénes están acá después del Juego de las Estrellas? Uh, Markkinen seguramente, a, a, aunque reconozco el comentario de, de Carlos que hay chismes por ahí, pero yo diría que Markkinen <risa> seguramente... Uh, lo, los cinco jovenzazos también. Yo, yo diría que de, de Clarkson, Sexton y Collins, probablemente por lo menos dos de los tres se quedan solo por el asunto, los asuntos contratales que mencionamos. Para mí, la, la duda viene, viene cuando hablamos de THT, Olinik y Fontecchio, porque esos, esos son jugadores que si los Jazz no los traspasan, corren riesgo de que se van en el, en el verano. Y Fontecchio está jugando muy bien defensivamente. ¿eh? A la ofensiva ya sabemos que yep. si, está, si está en su noche, va a lanzar y va a anotar, pero defensivamente y la intensidad que pone está increíble. ¿Quiénes están después sí, yo, de las estrellas aquí, Carlos? Sí, yo, yo le diría por eso. ¿Quién no va a estar? Yo creo que las apuestas <risas> están por Fontecchio, por, por eh, Horton Tucker eh, y, y probablemente, bueno, la duda la tengo con Colin y con Olinik, ¿no? Probablemente Olinik también por el tema contractual. Yo creo que esos son los que casi estoy convencido de que no van a estar y va a estar en función de cómo se mueva el mercado, pero que el, el ya se va a mover, estoy convencido que se va a mover. Audoso, caballeros, gracias por su tiempo, gracias a ustedes, amigos, por escucharnos. Carlos, ¿qué nos vas a traer de España? Sol y playa. Ándale, <risa> nos despedimos. Voy a estar en las islas, mis islas Canarias, ahí siempre hay tiempo soleado y un tiempo magnífico. Es tiempo de como San Diego, muy parecido al tiempo de San Diego. Estaremos ahí con, muy, con sol y playa. Tu saludo de despedida, Bueno, me gustó el comentario de Carlos de que en nuestro análisis tenemos que separar el, el resultado, o sea, el, el ganamos o no ganamos. De, del progreso y, y que es muy posible que los Jazz mejoren y, y, y empiecen a, a tener mejores procesos y que también los resultados no lleguen a, de una vez. Así que uh, tengamos eso en la mente porque es un proceso largo lo de, lo de reconstruir un equipo, pero durante todo ese proceso nosotros estar, estaremos aquí analizando todo y hablando sobre todos esos uh, esos momentos claves en el proyecto. Gracias, caballeros. Paciencia, aficionados, paciencia, porque lo mejor está por venir. Hasta la próxima. Exacto. Paciencia y ilusión. Un abrazo. Saludos de España.